0: IQ Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen. Ein Podcast von BAYERN 2. Mediziner wollen in diesem Testkonzert untersuchen, wie groß das Risiko ist, sich bei einer Großveranstaltung mit Corona anzustecken. Klingt verrückt, wie kann man sowas testen? Das konnte uns kurz vor der Sendung Dr. Stefan Moritz von der Uniklinik Halle erklären. Er ist Projektleiter der Studie. Und er konnte gleich beruhigen, wirklich infizieren, kann sich dabei kein Testteilnehmer.
1: Also natürlich machen wir das nicht, dass wir da Infizierte reinschicken und überprüfen, ob sich dann jemand ansteckt im Laufe des Versuchs. Nein, ganz im Gegenteil. Also wir versuchen, alles dran zu setzen, dass wirklich nur Nicht-Infizierte in diese Halle reingehen. Und dann messen wir da drin drei Dinge. Das ist äh, einmal kritische Oberflächen, die die Teilnehmer berühren. Also Türklinken das heißt, und so weiter. Türklinken, genau, der Handlauf, der Treppe oder sowas, irgendwelche Tresenbereiche im Catering-Service oder sowas. Und das machen wir so, dass wir Händedesinfektionsmittel, so ganz normales Händedesinfektionsmittel mit Fluoreszenzfarbstoff versetzen und das geben wir jedem Teilnehmer mit, so eine seine eigene Flasche und der wird immer wieder aufgefordert, sich selber die Hände zu desinfizieren. Das hat den Vorteil, er hat sehr sehr saubere Hände dadurch, aber gleichzeitig lagern sich an seinen Händen auch diese Fluoreszenzstoffe ab und, und dann wenn eine Oberfläche er Genau, berührt, dann hinterlässt er da Spuren drin und äh, die können wir im Nachgang dann mit UV-Lampen sichtbar machen und sehen, was sind die Flächen, die am meisten berührt worden sind und welche weniger.
0: Okay, das ist eine, aber dann interessieren Sie auch noch Kontakte unter den Konzertbesuchern.
1: Genau, und dazu kriegt jeder der Teilnehmer einen äh, Tracker umgehängt. Das ist so eine Ultra-Wideband-Technologie, mit so einem kleinen Schlüsselband wird das umgehangen und der misst permanent die Kontakte zu den umstehenden Personen, also den Abstand zu den Umstehenden umstehenden Personen. So im Abstand bis zu 30 Meter etwa können die messen. Uns interessieren natürlich nur die, die etwas näher sind. Und so kriegen wir ein Bild über die gesamte Veranstaltung hinweg. Wie viele Kontakte hatte jemand? Und gleichzeitig machen wir aber Folgendes, wir hängen sogenannte Ankersensoren an der Hallendecke auf, wo wir die verschiedenen Bereiche damit abdecken. Wir können also sagen, wenn jemand Kontakte hatte, wo sind die denn gewesen? War das mehr im Eingangsbereich beim Anstellen der Sicherheitskontrolle? Ist es auf der Tribüne passiert, beim Catering oder beim Toilettengang? Und können daraus dann eben Hygienekonzepte auch entwickeln, die diese Daten berücksichtigen dann.
0: Und ansonsten ist das aber ein, ich sag mal, ganz normales Konzert. Eine Halle, 4000 Konzertbesucherinnen und Besucher. Und ja, die machen das, was man bei einem Konzert normalerweise macht: Reingehen, essen, vielleicht mitsingen. Wie sieht das aus?
1: Es ist fast normal. Es ist schon ein bisschen Studiencharakter. Also, die Programmblöcke sind nur 20 Minuten lang. Und ein Szenario dauert immer 20 Minuten Programmblock, 20 Minuten Pause, 20 Minuten Programmblock und dann ist ein Szenario zu Ende. Wir machen insgesamt drei Szenarien an dem Tag. Das erste Szenario, das ist so wie wir es vor der Pandemie hatten, ein typischer Konzertbesuch, wie er bis März stattgefunden hat. Es gibt zwei Eingänge, die Leute sitzen alle nebeneinander, die laufen alle umher in den Vorräumen, den Foyers, wie es ihnen gefällt. Und dann kommen die zweiten und dritten Szenarien. Im zweiten Szenario haben wir ein Hygienekonzept entwickelt. Da gibt es mehr Eingänge, acht Eingänge statt zwei. Die Leute sitzen immer einen Sitzplatz auseinander. Wir haben die Arena in Quadranten eingeteilt, sodass sich die Teilnehmer eben nicht so durchmischen da drinnen. Und im dritten Szenario machen wir ähnlich dem zweiten Szenario. Wir reduzieren aber die Teilnehmerzahlen nochmal mehr. Auf 2000 etwa. Und damit können wir dann auf der Tribüne sicherstellen, dass wirklich die 1,50 Meter um jeden einzelnen rum eingehalten wird.
0: Und wenn Sie das dann alles mal durchgespielt haben und ausgewertet, was können Sie dann wissen?
1: Also zum einen wissen wir dann hoffentlich, wo finden eigentlich diese Risikomomente statt, wo ist die Gefährdung bei so einer Großveranstaltung, auf was hin müssen wir unsere Hygienekonzepte entwickeln. Also reicht es die... vielleicht
0: am Eingang, was anders zu machen?
1: Ja, es gibt mhm. ja immer zum Beispiel die Diskussion, welche Rolle spielt die Anreise mit dem öffentlichen Nahverkehr. Aus dem Grund simulieren wir eben auch die Anreise mit der Straßenbahn nach wo wir auch die Straßenbahnen verkabeln und da drin dann messen können, wenn Kontakte stattgefunden haben.
0: Also alle Leipziger Straßenbahnen?
1: Nicht alle, wir haben zehn Sonderfahrten, die wir da machen, wo ein Teil der Teilnehmer eben auf Park- and Ride Parkplätzen ankommt, dort ihre Sender und ihre Schutzausrüstung erhält und dann mit Sonderfahrten zur Arena gefahren werden. Und so können wir das mal ins Verhältnis setzen, welche Kontakte passieren in der Halle und welche passieren in der Straßenbahn.
0: Jetzt schauen Sie sich an Kontaktflächen, auch die Kontakte unter den Konzertbesuchern. Aber Sie schauen auch noch ja, in die Luft, was da passiert. Wie sieht das aus?
1: Ja, das ist ein Modell, das wir noch entwickeln dazu. Und zwar diese riesige Arena zerlegen wir also wirklich in ein Kubikzentimeter große Würfel und bauen die gesamte Raumlufttechnik der Arena nach. Und wir simulieren dann auch wirklich 4.000 Probanden, die da drin sitzen, und simulieren die Aerosole, die die ausstoßen. Und wir können dann im Nachhinein sagen, welcher Proband seine Aerosole wohin geblasen hat. Also wenn man sagen würde, einer war infiziert darunter, kann man im Nachhinein sagen, wie viele hätte der möglicherweise angesteckt, weil die in seiner Aerosolfahne saßen. Und das ist also eine, eine riesige Simulation, die wir da machen. Also allein drei Wochen Rechenzeit braucht das Ganze. Aber wir hoffen, dass wir uns da natürlich Aufschluss dann erhalten, wie hoch das Aerosolrisiko auch bei solchen Veranstaltungen ist.
0: Halten Sie dann irgendwelche Szenarien für möglich, dass die, ich sag mal, Corona-sicher sind?
1: Entscheiden, welches Risiko man eingeht, können wir nicht. Wir können, glaube ich, da nur ein bisschen Zahlen mal dazu liefern, die es bisher einfach nicht gibt. Wir sind der Auffassung, wir müssen was entwickeln für die Zukunft, wie wir mit Corona in den nächsten Monaten, Jahren vielleicht leben können. Und da gehört es halt auch dazu, Konzepte zu entwickeln, wie Großveranstaltungen in einem gewissen Rahmen wieder stattfinden können. Und ich glaube ja, dass wir zwar mit einem gewissen Risiko das wieder stattfinden lassen können, aber natürlich nicht mit der vollen Teilnehmerzahl.
0: Was ist, wenn jetzt bei Ihrer Testgruppe von 4.000 Leuten jemand dabei ist, der infiziert ist?
1: Das Risiko, muss man sagen, ist wirklich extrem gering. Also wir haben ein ziemlich ausgefeiltes Konzept da entwickelt. Das eine ist, dass wir alle symptomatischen Leute oder aus Risikogebieten ausschließen. Wir testen alle Personen wirklich 48 Stunden vor Studienbeginn. Und nur wer einen negativen Test hat, darf rein. Vor der Studie wird also nochmal Fieber gemessen bei allen. Und dann werden alle Probanden wirklich mit einer FFP2-Maske versorgt. Jeder hat seine Flasche an Händedesinfektionsmittel. Wir simulieren das Essen und Trinken in der Halle nur, das haben wir alles nach draußen verlagert, dass keiner in der Halle drinnen wirklich die Maske absetzen muss. Wir haben 40 Leute, so Hygiene-Stewards in der Halle drinnen und diese 40 Leute, die passen auf, dass jeder sich wirklich an unsere Regeln hält und da keiner irgendwie die Maske unkontrolliert absetzt oder irgendeinen Quatsch macht. Mhm.
0: Ein Konzert mit Tim Benske und 4.000 Konzertbesucherinnen und Besuchern wird im August in Leipzig stattfinden, am 22. August. Und das Ganze wird genau vermessen und untersucht von Forschern, um herauszufinden, wie groß ist das Risiko einer Covid-19-Ansteckung bei solchen Veranstaltungen. Informationen zu dem Projekt und auch, wie Sie da teilnehmen können als Studienteilnehmer, finden Sie im Internet unter restart 19 so heißt die Internetseite. Und das waren gerade Informationen vom Studienleiter Dr. Stefan Moritz von der Uniklinik Halle dazu. Vielen Dank.
1: Danke Ihnen.